0: Audio wizualny. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu audiowizualny. Podcast zajmuje się filmami i szeroko rozumianą kulturą audiowizualną. Ja nazywam się Karol Szafraniec, a całe to przedsięwzięcie istnieje dzięki stypendium Kultura w sieci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten dzisiejszy odcinek, który był zapowiadany od jakiegoś czasu, zgodnie z tym właśnie, jak był zapowiadany, poświęcę postaci Krzysztofa Pendereckiego i jego przygody z kinem. Przez ostatnie odcinki jednak przede wszystkim mówiliśmy o tym, co w filmach co widać, czyli przede wszystkim skupialiśmy się na tej wizualnej części kultury audiowizualnej. Dzisiaj będzie bardziej o tym, co słychać, ale też o tym, jak to, co słychać, łączy się z tym, co widać i jak ciekawe te połączenia mogą być. Wydaje mi się, że to, co dzieje się na przecięciu dźwięku i obrazu, to jedna z najbardziej fascynujących rzeczy, jakie niosą ze sobą właśnie media audiowizualne, zwłaszcza takie momenty, kiedy muzyka plus obraz lub dźwięk plus obraz stają się czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych elementów. Wtedy zachodzi jakieś bardzo niezwykłe zjawisko, które mam wrażenie otwiera drzwi do właśnie jakichś zupełnie nowych przeżyć, które są charakterystyczne zarówno dla kina, ale właśnie też dla wszystkich innych dziedzin kultury audiowizualnej. Kiedy ktoś pewnie słyszy nazwę podcast audiowizualny i słyszy, że zajmujemy się tutaj zarówno dźwiękiem, jak i obrazem, zajmujemy się filmem, ale w szerszym kontekście audiowizualnym, no to pewnie od razu przychodzi takiej osobie na myśl muzyka filmowa, że muzyka filmowa jest właśnie czymś takim, co, czym moglibyśmy się tu zajmować i z pewnością tak jest, aczkolwiek muszę przyznać, że na pewno w audiowizualnym muzyka filmowa będzie jeszcze powracać, będziemy się nią na pewno na różne sposoby zajmować. Niemniej jednak muszę przyznać, że muzyka filmowa w takim czysto klasycznym sensie Sensie. Nie interesuje mnie aż tak bardzo, może dlatego, że jest to już temat bardzo wyeksploatowany, a muzyka filmowa jako jakby osobny gatunek muzyczny jest czymś bardzo popularnym w ostatnich latach. Tymczasem oryginalna muzyka filmowa, ona jakby ma swoje miejsce i całkiem dużo jest o tym i podcastów i artykułów i różnego rodzaju innych rzeczy. Natomiast mnie szczególnie jakoś zawsze, być może przez to, że jestem fanem Kubricka, właściwie od dziecka, to być może dlatego zawsze interesowała mnie sytuacja, w której twórcy postanawiają, twórcy filmowi postanawiają nie tyle skorzystać z muzyki napisanej specjalnie, czyli nie w taki klasyczny sposób, ale interesuje mnie właśnie taka sytuacja, kiedy twórcy filmowi sięgają po muzykę już wcześniej napisaną, tworzą jakieś różnego rodzaju kolarze dźwiękowe. Wychodzi wtedy z tego bardzo często niesamowicie fascynująca całość, czasami bardziej fascynująca właśnie niż kiedy mamy do czynienia z utworami napisanymi specjalnie do filmu. Po pierwsze dlatego, że utwór, który zostaje w jakiś sposób um, przemontowany, czy w jakiś sposób połączony z danym obrazem oczywiście ma nowe znaczenie, ale też wykorzystanie w filmie na przykład utworu już wcześniej napisanego, który ma swoje, e, swój kontekst, który ma e, swoją historię sprawia, że ten utwór z jednej strony sam zostaje zdekontekstualizowany i pojawia się w jakimś zupełnie nowym środowisku, no a z drugiej strony niesie ze sobą cały bagaż tych skojarzeń, z którymi, z którymi jest związany, czyli niesie ze sobą to, po co został napisany, niesie ze sobą jakieś znaczenie. I to często między innymi właśnie w twórczości Stanleya Kubricka bywało wykorzystywane, kiedy sięgał po jakieś utwory nie tylko dlatego, że one jakoś brzmiały, ale też dlatego, że wiązały się z jakimś kontekstem kulturowym. To wydaje mi się przede wszystkim ma znaczenie w Odyssei Kosmicznej, ale też do pewnego stopnia w Mechanicznej Pomarańczy. Na ile w liśnieniu to między innymi tym się dzisiaj zajmiemy, i Krzysztof Penderecki jest takim fascynującym przykładem twórcy polskiego kompozytora, który zawojował świat, choć zawojował świat może nie w do końca taki sposób, w jaki sam chciał. I choć Penderecki nigdy nie uważał się za, twórcy, za twórcę muzyki filmowej. Uważał, że to, co tworzył dla filmu albo to, co film z niego brał, tak naprawdę nie było jakimś głównym, główną częścią jego twórczości, no to jednak przyglądając się twórczości Pendereckiego, po pierwsze, jeśli ktoś na przykład nie wie, no to mam nadzieję, że w tym dzisiejszym odcinku troszkę przybliżę, jak bardzo twórczość polskiego kompozytora wpłynęła na wyobraźnię filmowców i jak związała się mocno, szczególnie z jednym gatunkiem filmowym, chyba domyślamy się z jakim przyglądając się Pendereckiemu możemy yy, op dotykać bardzo różnych obszar, obszarów kina i bardzo różnych obszarów bardzo różnych sposobów tego w jaki kino czy szerzej w jaki sposób media wizualne wykorzystują muzykę. Przecież mogą ją wykorzystywać bardzo różny sposób i ta muzyka może pełnić w filmach bardzo różną rolę. Także Krzysztof Penderecki jako twórca filmowy, Krzysztof Penderecki i kino, jego przygody z kinem właśnie o tym dzisiaj będzie w odcinku. No i powoli zbliżamy się do końca tych takich pierwszych odcinków audiowizualnego, które związane są właśnie ze stypendium Kultura w sieci i jest to o tyle ciekawe, że tak naprawdę odcinek o i o tym, w jaki sposób kino korzystało z jego muzyki, było, to był pierwszy odcinek, jaki wymyśliłem. Pierwszy odcinek, który wpadł mi do głowy, kiedy stwierdziłem, że spróbuję tworzyć podcast audiowizualny. Oczywiście ten pomysł wpadł mi do głowy wtedy, kiedy przyszła do nas smutna wiadomość o śmierci polskiego kompozytora. Zaraz w tym momencie pojawiło się mnóstwo artykułów, mnóstwo programów, które między innymi przypominały właśnie te kinematograficzne przygody Krzysztofa Pędreckiego no i stwierdziłem, że nagranie odcinka podcastu na ten temat może być całkiem ciekawe Między innymi dlatego, że będzie można w czasie tego odcinka troszkę, troszkę obalić pewne mity, które narosły wokół tej współpracy przez lata. Różne są teorie co do tego, jak właściwie, jak to się stało, że zachodni twórcy używali muzyki Pendereckiego w swoich filmach. Różne są też teorie co do tego, jak, jaki sam Penderecki miał do tego stosunek, ale tak naprawdę mamy pewne wywiady, mamy wypowiedzi samego kompozytora i możemy się na nich oprzeć a właśnie one troszkę przeczą temu, co często powszechnie uważa się na ten temat. Oczywiście chciałbym też, żeby ten odcinek, jak zawsze w audiowizualnym, działał troszkę na zasadzie polecanek. To znaczy, po pierwsze, jeśli ktoś nie zna tych filmów, nie miał jeszcze okazji zobaczyć czy usłyszeć, jak muzyka właśnie Pendereckiego oddziaływuje w pewnych znanych filmach, no to może teraz sięgnie na przykład jeszcze raz po te filmy i odkryje, te, przysłucha się tej ścieżce dźwiękowej na nowo Pewne filmy też mogą być tutaj zaskoczeniem, no ale też liczę na to, że będzie to może takie otwarcie się troszkę na muzykę samego Pendereckiego, może ci, którzy lubią kino, będą zechcą sięgnąć po właśnie dzieła już samego kompozytora i posłuchać tych dzieł bez kontekstu filmowego i można się tutaj bawić właśnie w to, na ile muzyka Pendereckiego wykorzystywana była z pewnym głębszym poczuciem sensu, a na ile tak naprawdę była pretekstowa i liczył się tylko pewien emocjonalny jej wymiar. To wszystko w odcinku. No i zapraszam. Historię Krzysztofa Pendereckiego oczywiście trzeba będzie zacząć od początku, czyli od momentu narodzin. Urodził się w 1933 roku w Dębicy, ale tak naprawdę przede wszystkim związany był z Krakowem. Szczegółów jego życia, jego twórczości kompozytorskiej oczywiście nie będę tutaj omawiał, ale warto powiedzieć, że Penderecki zawsze był w jakimś sensie twórcą synkretycznym. To znaczy, owszem, zajmował się muzyką, ale wpływ na jego twórczość muzyczną zawsze miały fascynacje pozamuzyczne. Po pierwsze był człowiekiem interesującym się sztukami wizualnymi i to ma ogromne znaczenie, bo to właśnie też wpływa na taką pewną e, audiowizualność e, nomen omen jego muzyki, że ona się łatwo poddaje, sama może być ilustracją do czegoś, ale też łatwo się poddaje temu, żeby ją wizualizować. E, Penderecki w przeciwieństwie do wielu innych kompozytorów XX-wiecznej awangardy e, zdaje się nie traktował muzyki w sposób całkowicie abstrakcyjny. Nawet wtedy, kiedy tworzył faktycznie abstrakcyjne utwory, zupełnie awangardowe, które jakby starały się nie trzymać żadnych z porządków klasycznych, jakie są w muzyce, które starały się te, nie starały się też odnosić do żadnej konkretnej rzeczywistości, to jednak pewne napięcia, które w tej muzyce się pojawiają, emocje, które te utwory ze sobą niosą, są właśnie charakterystyczne i są bardzo mocne i być może właśnie wiążą się z pewną wizualną wyobraźnią i przez to też potem ewokują różnego rodzaju wyobrażenia, bardzo takie wydaje się namacalne usłuchowanie hatte no i też zainteresowanie literaturą, zainteresowanie teatrem sprawia, że Krzysztof Penderecki komponując swoje utwory myśli w sposób dramaturgiczny, O właśnie zawsze jest jakiś konflikt, zawsze jest jakaś dramaturgia, zawsze jest potem szukanie jakiegoś rozwiązania i to jest bardzo słyszalne w jego utworach, zarówno tych wczesnych awangardowych, jak i, później tych, tych, jak i tych tworzonych później, które miały już taki neoromantyczny albo jeszcze inny charakter. Warto oczywiście powiedzieć, że Krzysztof Penderecki jest twórcą kontrowersyjnym na swój sposób, dlatego, że on w pewnym momencie porzucił ten język awangardy właśnie na rzecz rzeczy bardziej klasycznych. Najpierw był to język neoromantyczny, później szukał, jeszcze eksplorował inne klasyczne jakby formy muzyczne. Stosował do nich zawsze pewne pozostałości po eksperymentach awangardowych, ale ten zwrot ku tradycji, którego trzymał się jednak przez większość, życia. Życia. i takie odcinanie się nawet od awangardy w pewnym momencie, no to nie, nie wszystkim się podobało. Z jednej strony to sprawiało, że jego muzyka stała się dużo bardziej przystępna i dużo częściej słuchana na świecie, pewnie przez też jakby mniej obytych słuchaczy, no a z drugiej strony krytyka i tacy najbardziej jednak wierni fani Pendereckiego. Wydaje się, że najbardziej cały czas podobała im się właśnie ta wczesna twórczość i to też dzięki tej wczesnej twórczości Penderecki stał się i do dzisiaj jest niesamowicie znanym twórcą na świecie. Wracając do tej synkretyczności muzyki Pendereckiego, jego związki z innymi sztukami brały się, miały nawet takie podłoże rodzinne, dlatego że Krzysztof Penderecki był dalekim kuzynem Tadeusza Kantora. Przez jakiś czas mieszkali zresztą razem w Krakowie Penderecki, na studiach miał mieszkać u kantora, no, skoro jest rodzina no to dlaczego u niej nie mieszkać, ale panowie nie mogli się za bardzo dogadać Penderecki mówił nawet, że Kantor był dla niego zbyt dziwny i troszkę go przerażał. To była zupełnie inna wrażliwość i potem raczej właśnie oni się unikali mimo tego, że byli, że byli rodziną. Ale właśnie zainteresowanie filozofią, zainteresowanie literaturą, zainteresowanie sztukami wizualnymi, nawet takie próby pierwsze plastyczne, które Penderecki podejmował, to wszystko z pewnością miało znaczenie dla tego, jak ostatecznie wyglądała jego muzyka. W końcu Wybrał kompozycję i to właśnie muzyce postanowił się poświęcić, ale z pewnością gdzieś w niej, tak jak, mówię, jak mówiłem, ukrywają się też te pozostałości innych sztuk przetworzone właśnie w sposób dźwiękowy podczas pewnego wykładu, który, którego Penderecki udzielił już później w swoim życiu, bodaj w latach 90., odwołał się do koncepcji literackich Umberto Eco, że w pewnym, momencie, w pewnym momencie życia, już kiedy był znanym kompozytorem, zaczął czytać Eco, zaczął czytać teorię narracji, zaczął czytać o tym, co Umberto Eco uważa, że jest podstawą literatury i co jest podstawą dobrej opowieści. No i wtedy właśnie Penderecki, czytając to, zauważył, że tak naprawdę zawsze wiernym był tym zasadą tworząc swoją muzykę, a więc pewien ten potencjał, tak jak mówiłem, dramaturgiczny, pewien potencjał emocjonalny, pewien potencjał narracyjności zawsze był w tej muzyce obecny i z pewnością to właśnie też było kluczem do tego, że ona się tak bardzo dobrze przyjmuje w kinie. Pęderecki, kiedy eksperymentował w latach 50 i 60 był niesamowicie otwarty. Był buntownikiem, ale co jest charakterystyczne dla polskich awangardzistów, był buntownikiem, który zrywał z tradycją po to, żeby nawiązywać z tą tradycją później nowy kontakt. Bunt dla samego buntu był początkowo niezwykle wyzwalający, był niezwykle twórczy i Pęderecki bardzo się cieszył tą możliwością niszczenia właściwie wszystkiego, czego się nauczył w szkole. Jego w takie bezczelne kompozycje, gdzie e, używano instrumentów w sposób zupełnie niezgodny z przeznaczeniem. E, coś, co w ogóle stało się takim znakiem filmowym, polskiej awangardy muzycznej, czyli e, tak zwany sonoryzm. Właśnie utwory, które przede wszystkim były oparte na zaskakujących zderzeniach brzmieniowych. E, nie tylko Penderecki taką muzykę tworzył, tworzył ją też m.in. Henryk Mikłaj Górecki, ale szczególnie Penderecki właśnie został zapamiętany z powodu tych niekonwencjonalnych, nieprzyjemnych brzmień, które jednak czasami Współgrały w taki sposób, że budziło to jeszcze jakieś emocje, a czasami nawet miało to pewne podłoże w historii muzyki. Czasami były poukrywane też w tych konstrukcjach dźwiękowych pewne odniesienia do bardziej klasycznych form, ale to oczywiście mogli znaleźć tylko ci, którzy świat muzyki czy partytury potrafią czytać. Natomiast Alex Ross, słynny, znakomity muzykolog, przedstawiciel tzw. nowych muzykologów, piszący do New Yorkera, autor znakomitej książki o muzyce XX wieku, Reszta jest hałasem. Kiedy pisze o Pendereckim w tejże książce, co prawda niewiele poświęca polskim kompozytorom niestety miejsca, ale kiedy pisze o Pendereckim, to pisze właśnie o tym, że te awangardowe utwory Pendereckiego tym się wyróżniały na tle awangardzistów z innych krajów, na tle awangardzistów włoskich, niemieckich, że właśnie miały te... te Tę emocjonalność miały to coś, co oddziaływało na wyobraźnię i nie były to takie suche, abstrakcyjne koncepty dźwiękowe, ale w tej muzyce, mimo że była nieprzyjemna, mimo że była szokująca, że była awangardowa, było coś atrakcyjnego, coś co mogło poruszyć też zwykłego odbiorcę. Penderecki otwarty na te wszystkie koncepcje, na nowe prądy, które były w muzyce, otwarty był również na muzykę elektroniczną. Słynne i dzisiaj bardzo cenione są jego eksperymenty w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. To w ogóle studio Eksperymentalne Polskiego Radia. Eugeniusz Rudnik i inni, którzy w tym studiu pracowali, to jest takie miejsce dzisiaj absolutnie kultowe i bardzo często coraz częściej przypominane. Krzysztof Penderecki miał taki etap w życiu, kiedy był bardzo mocno związany z tym studiem, przyglądał się eksperymentom, które miały tam miejsce, uczył się, otwierał się na dźwięki elektroniczne, dźwięki, które przecież nie zawsze miały pochodzenie czysto muzyczne. Czasami to, co wynikało, co ostatecznie słyszeliśmy, było wynikiem jakichś wykresów, jakichś wizualizacji pewnych obliczeń matematycznych i to dopiero potem przekładano na muzykę. Pendereckiego nierealność, niezwykłość dźwięków elektronicznych, który, który, których nie ma w naturze, właśnie to go fascynowało, i potem szukał sposobów, żeby te dźwięki prze, przełożyć na język orkiestry, żeby te klasyczne instrumenty analogowe, nieelektroniczne mogły wydobyć coś podobnego. To było dla niego bardzo inspirujące, tak, właśnie powstało kilka najsłynniejszych utworów Pendereckiego z tamtych awangardowych czasów. Tren, ofiarom Hiroshimy czy Polimorfia, to jeszcze utwory, do których wrócimy, ale warto pamiętać o studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Być może zresztą również wrócimy do tego tematu jeszcze w przyszłości w audiowizualnym. Praca w studiu eksperymentalnym wiązała się także z odwiedzaniem czy jakby z zahaczaniem o świat polskiej animacji eksperymentalnej. Bardzo często tacy twórcy jak Kazimierz Urbański, czy jak Julian Antonisz na przykład korzystali właśnie z pomocy kompozytorów czy inżynierów, którzy pracowali dla studia eksperymentalnego polskiego radia. Z tego wychodziły bardzo ciekawe, takie właśnie audiowizualne eksperymenty. No i Krzysztof Pęderecki również współpracował z twórcami kina animowanego i tak naprawdę lata 60, czyli jego pierwsze. Jeśli popatrzymy na filmografię Pendereckiego, na to, jak współpracował z kinem, to tak naprawdę w latach 60 przede wszystkim tworzył właśnie muzykę do filmów animowanych. Nie było to nigdy jego głównym zajęciem, nie było to coś, co było dla niego szczególnie ważne, ale był to pewien rodzaj eksperymentu, w którym mógł, za pomocą którego mógł doskonalić swój język muzyczny i właśnie próbować różnych rozwiązań. A jednocześnie ta muzyka tworzona do filmów animowanych była pewnego rodzaju ucieczką. Penderecki zawsze, czy tworzył muzykę awangardową, czy tworzył, tworzył muzykę już taką bardziej klasyczną, a czasami można nawet zbyt klasyczną. E, zawsze był poważny i zawsze był przyciężkawy, można powiedzieć. Jego muzyka zawsze miała pewną mroczność, pewien taki ciężar w sobie i mówię to tutaj niekoniecznie negatywnie. E, jest coś takiego, Penderecki raczej jest poważny, raczej jest ciężki i nawet wtedy, kiedy e, tworzy utwory, jak król Ubu, które są nasycone humorem, które są groteskowe, które są prześmiewcze, to jednak w gruncie rzeczy za tym wszystkim zawsze kryje się jakaś... Bardzo głęboka powaga. Być może wynika to z tego, że Penderecki w przeciwieństwie do innych kompozytorów jak Lutosławski, jak Górecki nigdy nie czuł się zakorzeniony w polskiej muzyce ludowej na przykład, a zdecydowanie czuł się spadkobiercą tradycji niemieckiej. To z niej przede wszystkim wyrastał, to z nią przede wszystkim się, to jej, ją, nią przede wszystkim się inspirował, aczkolwiek ta emocjonalność jego utworów brała się też z polskiego katolicyzmu, z polskiej duchowości, z polskiego romantyzmu, no ale właśnie zawsze było to bardzo mocno poważne, a kiedy tworzą muzykę do filmów animowanych, no to mógł troszkę powędrować w inne światy, światy troszkę lżejsze, troszkę bardziej dowcipne. I faktycznie ta muzyka jest bardzo różna. Zazwyczaj ona jest pretekstowa. Ona jest bardzo mocno dostosowana nie do jakiejś stylistyki, którą Penderecki sobie sam tworzył, ale do stylistyki filmów. Warto szczególnie zwrócić uwagę na film z 1961 roku, który nie jest łatwo dostępny, ale który nazywa się Wycieczka w kosmos, zrobiony przez Krzysztofa Dębowskiego i który jest według scenariusza Stanisława Lema. Bardzo mało znana rzecz, ale niezwykle ciekawa. Z Krzysztofem Dębowskim troszkę zapomnianym twórcą filmów animowanych, zresztą Pędrecki współpracował w tamtych czasach kilka razy i tworzył muzykę do jego filmów, tworzył też muzykę do filmów zupełnie nieeksperymentalnych, ale do takich małych filmów dla dzieci, zresztą animacja dla dzieci w tamtym czasie również miała, polska animacja dla dzieci z tamtego okresu miała niezwykły, niezwykle dojrzały, niezwykle ciekawy wymiar artystyczny, no skoro właśnie tworzyli ją ludzie tak bardzo otwarcie na eksperymenty, to musiało z tego wyjść coś ciekawego i również Krzysztof Penderecki ma na swoim koncie kilka filmów dla dzieci, filmów animowanych, filmów lalkowych najczęściej z tamtego okresu, ale zdecydowanie dwa filmy chyba są tutaj najbardziej wartościowe i można je sobie zobaczyć, można je sobie znaleźć w sieci jak najbardziej legalnie, czyli filmy czyli filmy Kazimierza Urbańskiego. A Kazimierz Urbański to absolutnie wybitna postać polskiego kina animowanego. Ojciec, można powiedzieć, środowiska krakowskich twórców eksperymentujących w animacji autorskiej. Jego uczniami m.in. byli Julian Antonisz czy Jerzy Kucia, czyli absolutnie wybitne postaci. No a Kazimierz Urbański całkiem niedawno, stosunkowo niedawno miał retrospektywną wystawę w galerii Zachęta, więc wtedy można było zobaczyć jego, jego filmy w bardzo ciekawie, zaaranżowanych przestrzeniach, między innymi dwa filmy, słodkie rytmy oraz czarkułek, dwa krótkie dowcipne, troszkę abstrakcyjne filmy animowane, pełne takiej energii i pełne też na przykład w warstwie muzycznej, czyli właśnie w tej warstwie, za którą odpowiada Penderecki, odniesie na przykład do jazzu. I to może być pewnym zaskoczeniem, ale Penderecki szukając różnych form, w których mógłby się zrealizować, zahaczał także o jazz, miał taki, taką kompozycję eksperymentalną na orkiestrę jazzową w wykonywaniu, której brał kiedyś udział Tomasz Stańko i Don Cherry między innymi no i właśnie w muzyce do czarokulek na przykład jest to również słyszalne więc przede wszystkim te dwa filmy animowane warto obejrzeć nie tylko wycieczka w świat polskiej muzyki eksperymentalnej ale też to niesamowicie fascynujący świat polskiej autorskiej animacji natomiast no oczywiście tego typu eksperymenty powoli powoli sprawiały że Penderecki zaczął się też zbliżać do świata filmu fabularnego Czasami tworzył też muzykę do filmów dokumentalnych, do filmów o sztuce na przykład, do takich filmów powiedzmy popularno-naukowych w jakimś sensie, ale też sam był bohaterem filmów i w 68 roku już poświęcił Krzysztofowi Pendereckiemu jeden ze swoich dokumentalnych filmów Krzysztof Zanussi. To warto też pamiętać, to też może być dla niektórych zaskoczeniem, że Krzysztof Zanussi przez wiele lat w swoim życiu przyglądał się polskiej muzyce poważnej, polskiej muzyce współczesnej i tworzył filmowe portrety polskich kompozytorów dla mediów między innymi zagranicznych. Tworzył taki portret Krzysztofa Pendereckiego, ale też na przykład później Witolda Lutosławskiego. To są bardzo, bardzo ciekawe i troszkę zapomniane rzeczy. No ale skoro zbliżał się Krzysztof Penderecki do artystów kina fabularnego, no to okazuje się, że najlepszy, najbardziej najlepszy jakiś wspólny język znalazł z Wojciechem Jerzym Hasem, z którym współpracował dwa razy. Przede wszystkim to Krzysztof Penderecki jest odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do rękopisu znalezionego w Saragosie. Zazwyczaj, kiedy mówimy Krzysztof Penderecki, kompozytor muzyki filmowej, to najczęściej pierwsze, co wielu osobom przychodzi do głowy, to właśnie ta muzyka, bo to faktycznie jest muzyka specjalnie stworzona na potrzeby rękopisu, aczkolwiek muzyka pełna dowcipnych cytatów, lekka, przewrotna, w dużym stopniu bazująca na dźwiękowych eksperymentach tworzonych właśnie w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. Każdy, kto widział rękopis w Saragoście, znaleziony w Saragoście, dobrze pamięta specyficzne, dziwne dźwięki. Dźwięki czasami nie wiadomo, czy muzyczne, czy pochodzące ze świata przedstawionego. Pamięta być może pewne przetworzenia melodii Towena, więc właśnie jest to taka można powiedzieć na swój sposób nawet postmodernistyczna muzyka groteskowa, zabawna, pewna cytatów, odniesień i nadająca też filmowi dodatkowych, jakby dodatkowej jeszcze lekkości, mam wrażenie, że sam film już bardzo jest dowcipny w tym, jak bawi się pewnymi formułami, ale do tego właśnie dochodzi ta muzyka, która dodaje jeszcze jakieś zabawy, a jednocześnie dodaje tej atmosfery onirycznej dziwności. Ale później, chwilę później również Penderecki współpracował z Wojciechem Jerzym Hasem, przy filmie znakomitym, troszkę zawsze mam wrażenie, że zapomnianym, czyli przy filmie Szyfry. Film, film, który był bardzo bolesny, który opowiadał o takim niezwykle trudnym rozliczaniu się z czasem II wojny światowej. Zbigniew Cywulski w roli głównej i mamy tutaj opowieść o człowieku, który powraca do rodzinnego Krakowa musi się zderzyć z własną przeszłością, a to wszystko połączone jest z takimi wizyjnymi scenami, gdzie słuchamy poezji Juliusza Słowackiego, a temu wszystkiemu towarzyszy właśnie muzyka Krzysztofa Pendereckiego. I właściwie można powiedzieć, że to by było na tyle. Krzysztof Penderecki odnosi olbrzymie sukcesy na świecie. Koniec lat 60. to już czas, kiedy on zajmuje się powoli troszkę inną muzyką, w połowie lat 60. po skomponowaniu swojej słynnej pasji według świętego Łukasza, która cały czas jest utworem wykorzystującym ekspresyjny język awangardy muzycznej, ale już utworem zakorzenionym w tradycji, w tradycji religijnej i w tradycji oczywiście wywiedzionej z Bacha. Powoli Penderecki żegna się z awangardą, powoli zaczyna widzieć, że to jest pewna ślepa uliczka i zaczyna zajmować się czymś zupełnie innym, a też zaczyna być postacią bardzo bardzo uznaną, uznaną w Polsce, uznaną na świecie, staje się taką eksportową twarzą polskiej kultury i tak będzie zresztą już potem przez całe jego życie. No i być może potem też zostanie rektorem, zostanie jakby ważnym, ważną osobistością polskiej kultury, wobec czego nie będzie miał czasu na to, żeby zajmować się eksperymentami elektronicznymi na przykład, Nawet ani też nie będzie zajmował się muzyką filmową, nie będzie miał takiego poczucia, że to jest coś, co jest dla niego szczególnie ważne. No i właśnie na przełomie lat 60. i 70. dzieje się coś bardzo dziwnego, ponieważ Penderecki postanawia, że on muzyki filmowej pisać już nie będzie, ale tymczasem świat filmu sam o niego się do pewnego stopnia upomni. Ostatnia muzyka, ostatnia oryginalna muzyka, którą Penderecki tworzył dla kina to 1968 rok i bardzo niezwykły, troszkę zapomniany film Kocham Cię, kocham Cię, że żytem, francuski film Alain René czyli francuskiego, niezwykłego wizjonera, człowieka, którego kojarzy się najczęściej z nurtem nowej fali, ale był tak naprawdę twórcą absolutnie osobnym. Najbardziej znamy Hiroshima Moją Miłości i zeszłego roku w Marienbadzie i to są filmy, w których bohaterowie, troszkę tak jak w filmach Charlie'ego Kaufmana dzisiaj, zamknięci są gdzieś tak naprawdę we własnej świadomości, we własnej pamięci, we własnej wyobraźni i nie bardzo potrafią stamtąd wyjść. Nie jest przypadkiem, że mniej właśnie znane, że tem, że ten, mniej znany niż tamte klasyki, to film, który był, jest podobny jednym z ulubionych filmów Michela Gondry. Czyli jesteśmy cały czas blisko czarnego Kaufmana. Podobno, że tem, że tem było jedną z głównych inspiracji dla stworzenia zakochanego bez pamięci. I faktycznie mamy w tym filmie Alona René takie oniryczne science fiction. To film wydawałoby się dużo lżejsze niż zeszłego roku w Mariam Badzie czy Hiroshima Moja Miłość, a jednak jest to film przesiąknięty pewnego rodzaju smutkiem. Główny bohater bierze udział w pewnym eksperymencie, w ramach którego będzie powracał do własnej przeszłości, będzie przeżywał pewne elementy swojego życia po raz kolejny, ale być może one wrócą w troszkę innej kolejności i to będzie bardzo niezwykła konfrontacja z samym sobą, tym bardziej, że bohater filmu jest człowiekiem, który ma na swoim koncie próbę samobójczą. W tym filmie, w takim właśnie bardzo oryginalnym, psychologicznym science fiction, ta oniryczność atmosfery jest w dużym stopniu powodowana właśnie muzyką. Muzyką, której jest bardzo niewiele. Tak naprawdę przez większość czasów że tem, słyszymy tylko dialogi, słyszymy jakby rzeczywistość, która jest wokół bohaterów, ale od czasu do czasu pojawia się bardzo taki przejmujący utwór napisany, wykonywany przez chór i ten że utwór również podlega pewnego rodzaju modyfikacjom dźwiękowym i to również jest efekt eksperymentów w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Także to chyba taka najbardziej zapomniana, mam wrażenie, produkcja, która jest związana z muzyką Krzysztofa Pendereckiego i tym bardziej warto sobie ją przypomnieć i dlatego, że ona jest związana ze współczesnym kinem i inspiruje cały czas, ale właśnie też dlatego, że to ostatnia oryginalna muzyka Krzysztofa Pendereckiego. No więc Penderecki w latach 70. nie tylko już jest, tak jak mówiłem, uznaną postacią, nie tylko już nie chce tworzyć dla kina, ale też szuka jeszcze nowych form i między innymi tworzy operę Diabły z Ludin na bazie prozy Huxleya. To oczywiście mniej więcej historia, która jest w tej operze, to mniej więcej ta sama historia, która pojawiła się w filmie Kenna i to było też... Pewne objawienie dla samego Krzysztofa Pendereckiego. Jak twierdzi Regina Chłopicka, autorka książki o Krzysztofie Pendereckim i pod tytułem Muzyka sakra, muzyka profana, ona twierdzi, że twórczość Pendereckiego jest gdzieś zawieszona, jak sam tytuł jej książki wskazuje, właśnie między tymi, tymi dwoma wymiarami między wymiarem sakralnym i między wymiarem profanum. A do tego wszystkiego jest jeszcze jakieś poszukiwanie ziemskiej równowagi. Pędrecki ma w swojej twórczości utwory bardzo religijne, bardzo takie wprost religijne i bardzo jakby nie ukrywał nigdy swojego katolicyzmu, no ale z drugiej strony oglądając zwłaszcza wywiady czy czytając wywiady z Krzysztofem Pendereckim dla e, obcojęzycznych mediów, e, kiedy wspomina o diabłach z lude, no to wtedy możemy się troszkę zdziwić e, takim bardzo krytycznym tonem, jaki się pojawia, jeśli chodzi o katolicyzm. Sam Penderecki twierdzi, że przeczytanie książki Haxleya e, obudziło w nim pewne krytyczne myślenie na temat pewnych zjawisk, że z pewnych rzeczy sobie wcześniej nie zdawał sprawy. E, i tego efektem też była ta opera, a więc również w samej twórczości Pendereckiego pojawia się ten wątek mroczny, wątek demoniczny, wątek diabelski, można powiedzieć, już tak bardzo wprost. I ten taki typowy, zresztą dla chrześcijaństwa, dramatyczny konflikt między tym, co jest święte i tym, co jest sprofanowane, co jest demoniczne, pojawia się tak dość wyraźnie. I to również potem odbije się w tym, jakiego muzyka będzie interpretowana. Eee, tak naprawdę jednak Krzysztof Penderecki staje się sławny w świecie kina w 1973 roku, bo wtedy na ekrany wchodzi egzorcysta Ujama Fritkina. Bardzo niezwykłe jest to, że przez ostatni tydzień, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, no to nagle dowiedzieliśmy się, że na festiwalu Transatlantyk pojawi się osobiście William Fritkin. Będziemy też mogli wtedy zobaczyć film Leap of Faith, dokument o tworzeniu filmu Egzorcysta. Jeden z najsłynniejszych horrorów w historii, nie tylko w historii Hollywoodu, ale w ogóle całego kina grozy. Film w jakimś sensie kontrowersyjny do dzisiaj, budzący z pewnością spore emocje. I co ciekawe, film, którego historia powstawania jest co najmniej Równie ciekawa jak on sam. Stąd właśnie myślę, że film Leap of Faith będzie absolutnie fascynujący. Książki, które są o powstawaniu egzorcysty, różnego rodzaju historie z zaplecza tego, jak, jak, to, dzieło, jak to dzieło doszło do skutku, no to bardzo, bardzo niezwykłe rzeczy. Egzorcysta to film, w którym właśnie postanowiono wykorzystać muzykę nieoryginalną. Między innymi sięgnięto po twórczość Krzysztofa Pendereckiego. No i zrobiono to w taki sposób, że robiło to ogromne wrażenie, ale nie od początku tak to wyglądało. Historia tego słynnego soundtracku do egzorcysty początkowo była zupełnie inna, dlatego że William Fritkin wcale nie chciał używać utworów adaptowanych, tylko chciał muzyki oryginalnej. Ale oczywiście chciał, żeby ta muzyka nie była muzyką typową i zwrócił się między innymi do różnych uznanych hollywoodzkich kompozytorów. Wśród nich pojawił się Lalo Schifrin, bardzo w latach 70. popularny, znany między innymi z muzyki do Brudnego Harego, do Portu Lotniczego, do potem Wściekłego Wejścia Smoka. Więc no, lata 60., 70. to taki czas, kiedy Lalo Schifrin był bardzo znany w Hollywood i cieszył się z takiej propozycji muzyki do egzorcysty, ponieważ mógł sobie troszkę poeksperymentować, troszkę się pobawić i stworzyć coś innego, coś zdecydowanie mniej lekkiego. I początkowo, stworzył muzykę do zwiastuna, więc to było coś w rodzaju takiej zajawki tego, jak muzyka ma wyglądać. No i ta muzyka robiła ogromne wrażenie. Właśnie wtedy Lalo Schifrin postanowił, że zainspiruje się między innymi polskim sonoryzmem. Między innymi zainspiruje się tą bardzo nieprzyjemną, a jednocześnie niezwykłą muzyką Krzysztofa Pendereckiego i wykorzystując pewne elementy dźwiękowe, które pojawiają się w twórczości Pendereckiego, stworzył właśnie taką kompozycję, która będzie ilustrować Wstępną, wstępny trailer egzorcysty. Okazało się, tak mówi legenda, że ten zwiastun robił piornujące wrażenie z taką właśnie muzyką. Podobno do tego stopnia piornującą, że ludzie, którzy oglądali ten zwiastun, czuli się bardzo źle, niektórym robiło się niedobrze. Takie to właśnie opowieści krążą wokół tego, wokół tego tematu. No i wtedy wytwórnia powiedziała, że absolutnie nie zgadza się na to, żeby Shifrin zrobił muzykę tego typu do całego filmu, natomiast podobno William Fritkin nie powiedział tego kompozytorowi, przeciwnie, powiedział mu śmiało, pisz dalej w ten sposób, chcę takiej muzyki. Różne są teorie, dlaczego tak było. Lalo Schifrin twierdzi, że obaj z reżyserem mieli na już wtedy, mieli pewną jakąś niezałatwioną sprawę z przeszłości i być może William Friedkin specjalnie jakby wykopał dołek pod kompozytorem po to, żeby się na nim właśnie odegrać. Natomiast no, skończyło się to, się to tym, że Lalo Schifrin ostatecznie nie, nie pojawił się w końcowym filmie, a cała jego muzyka podobno została dosłownie wyrzucona przez okno przez Williama Friedkina, który powiedział, że to wszystko jest zupełnie beznadziejne, ale być może zainspirowani właśnie tym, tym rejonem poszukiwań, który w muzyce Schieferina się pojawił, no to właśnie twórcy egzorcysty postanowili wykorzystać muzykę już wcześniej istniejącą, ale twórczo, twórczo ją przetwarzać. Okazało się, że ta awangarda 20-wieczna, ta muzyka oparta na dysonansach, na atonalności, ma oczywiście pewien swój jakiś głębszy sens muzyczny, ale dla zwykłego odbiorcy właściwie przez lata, od kiedy zaczęła powstawać, często była czymś hermetycznym, czymś niezrozumiałym, czymś niedostępnym, no wobec czego można ją potraktować jako ilustrację, jako ilustrację do rzeczy strasznych, do rzeczy mrocznych. Po prostu taka muzyka świetnie nadaje się do horrorów. Oczywiście pewne takie nagłe glisanda, szarpanie w smyczki, szmery wydawane przez różne instrumenty, to się się zawsze pojawiało w muzyce filmowej, która przecież miała też taki charakter dźwiękonaśladowczy, naśladowczy i to nie było coś jakby zupełnie nowego, no ale tak naprawdę po co tworzyć nową muzykę, po co komuś płacić, kiedy już istnieją te niezwykłe utwory, można je w odpowiedni sposób przyciąć, można stworzyć tego, z tego jakąś nową całość i w ten sposób właśnie powstała ta słynna muzyka do egzurcysty. Aczkolwiek najbardziej pamiętamy z tej muzyki wcale nie utwory Krzysztofa Pendereckiego, ale Tubular Bells, utwór Majka Oldfielda. I to jest jakby osobna zupełnie historia, dlatego że sukces tego utworu był jakimś ciągiem zupełnie niesamowitych przypadków, kiedy to Mike Oldfield i Richard Branson, niezbyt udany biznesmen, się spotkali i Branson wydał ten utwór na płycie Mike'owi Oldfieldowi, swojemu koledze, bo sobie troszkę popili i wymyślili, że to tak zrobią. No i z, specjalnie po to założył firmę Virgin. Potem, czyli taki zupełny właściwie przypadek, potem To Browles trafia do egzorcysty, staje się wielkim hitem. Wszyscy kupują płytę no i nagle Virgin staje się bardzo ważną firmą, a Richard Branson staje się jednym z bogatszych ludzi na ziemi. Między innymi właśnie zawdzięcza to sukcesowi egzorcysty i temu jak, jak nietypowy, jak, jak ciekawy sposób utwór Michaela Oldfielda został w nim wykorzystany. Ale oczywiście poza tym utworem muzyki tak naprawdę w egzorcyście jest niewiele. To, jest, to był taki film, który w nowatorski sposób jak na Hollywood podchodził do e, muzyki, ponieważ no, w takim klasycznym Hollywoodzie muzyka jest pewnego rodzaju taką dźwiękową tapetą, ma być jej raczej dużo i ma podkreślać nasze emocje. Tymczasem w egzorcyście muzyki albo nie ma wcale, ale jeśli już jest, no to faktycznie amplifikuje to wszystko, co widzimy na ekranie i przez to te wrażenia są jeszcze większe. Sposób, taki sposób używania muzyki, zwłaszcza muzyki, która adaptowana i no był czymś dla niektórych szokującym. Nie był czymś tak naprawdę nowatorskim, ale nowatorskim dlatego, że zostało to w ten sposób użyte w mainstreamowym kinie hollywoodzkim. Poza utworem Mike'a Outfielda, w, w tym zbiorze fragmentów muzycznych, jakim jest ścieżka dźwiękowa do Egzorcysty, pojawiają się też m.in. utwory Antona Weberna, ale też właśnie utwory Krzysztofa Pendereckiego. Twórcy Egzorcysty sięgnęli po m.in. takie utwory jak "Canon". Czyli utwór, który był takim eksperymentem. Najpierw zespół orkiestrowy grał pewne fragmenty muzyczne, potem to było nagrane na taśmę, a potem ta taśm, te taśmy były ze sobą współpracowane. W specyficznej relacji odtworzone i na te odtworzone nagrania potem znowu orkiestra nagrywała kolejną partię. Kwartet smyczkowy, Polimorfia, utwór do którego jeszcze wrócę i fragmenty Diabłów z Ludin. A więc ten diabeł, który pojawia się, faktycznie pojawił się w twórczości Krzysztofa Pendereckiego, stał się też inspirujący dla filmowców i właśnie w takich klimatach muzyka Pendereckiego będzie przez długi czas istnieć. Egzorcysta robił oczywiście ogromne wrażenie. No i tutaj dochodzimy do tego, że podobno Krzysztof Penderecki nie do końca był zachwycony ze sposobu, w jaki użyto jego muzykę do filmu Fritkina. Tak szczerze mówiąc, może ktoś wie, może ktoś zechce się odezwać na temat tego, jak to dokładnie wyglądało, ponieważ trudno znaleźć jednoznaczne opinie, w których Penderecki wypowiadałby się na temat tego, tego filmu. Legendy, o których mówiłem na początku odcinka, krążyły zawsze takie, że Penderecki nie był zachwycony z tego, że jego muzykę wykorzystano w horrorze hollywoodzkim. Nie był zachwycony podobno też samym filmem. Uważał, i to jest też temat do rozważań, że wzięcie jakby pewnego języka muzycznego, który ma pewne swoje znaczenie, ma swój pewien kontekst, ma pewną głębię i wykorzystanie go właśnie w sposób taki bardzo pretekstowy, że to jest pewne zbanalizowanie tego języka. I faktycznie ciężko mi znaleźć jakieś wypowiedzi, w których Krzysztof Penderecki rozwijałby jakoś dłużej opowieść o egzorcyście i o tym, jaki ma do tego filmu stosunek. Najczęściej właśnie pojawia się milczenie albo unikanie tego tematu. I stąd też właśnie wzięło się takie powszechne, często pojawiające się w różnych artykułach poczucie, że Penderecki nie, lubi, nie lubił tego, co zrobiono z jego muzyką, nie lubił tego, że stały się częścią horrorów, nie lubił tego, jak Hollywood tę muzykę wykorzystywało i to już nie do końca jest prawda. Dlatego, że Penderecki bardzo ciepło wypowiadał się o późniejszych sposobach, w jakich wykorzystywano jego muzykę, no bo to, co pojawiło się w mainstreamowym kinie, co było takie bardzo niezwykłe, czyli właśnie tworzenie takiego jakiegoś miszmaszu takiego mixtape'a możemy powiedzieć z już gotowych utworów i stworzenie z tego czegoś jakby zupełnie nowego co ma ilustrować obraz filmowy i co ma obrazować jeszcze coś strasznego i przerażającego, no to to pociągnęli oczywiście dalej w sposób bardzo już niezwykły, bardzo niesamowity twórcy lśnienia. Stanley Kubrick oczywiście słynie z tego, że był jednym z najbardziej obytych muzycznie twórców filmowych w Hollywood. Podobno był melomanem, podobno bardzo zwracał uwagę na to, nie tylko jakie utwory pojawiają się w jego, w jego filmach, ale też zwraca uwagę na konkretne wykonania, Um, no i to, że muzyka poważna i to muzyka bardzo różna, bo czasami klasyczna, czasami romantyczna, a czasami właśnie muzyka współczesna pojawia się w filmach Stanleya Kubricka i nie jest tylko ilustracją, ale jest czymś absolutnie znaczącym, czymś, co prowadzi czasami narrację filmu, no to jest właśnie coś, z czego Stanley Kubrick był bardzo znany. Na marginesie warto powiedzieć, że troszkę jak z muzyką Lalo Schifrina, która się nie przyjęła i trzeba było stworzyć jakiś wariant alternatywny, to tutaj było troszkę podobnie, znaczy być może Stanley Kubrick tego swojego stylu z wykorzystywaniem muzyki adaptowanej być może nigdy by nie wytworzył, gdyby nie to, że zamówił muzykę u kompozytora bardzo znanego Alexa Northa do 2001 Odysei Kosmicznej. To on miał tę muzykę, to Alex North, jeden z naj, 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 najbardziej znanych kompozytorów hollywoodzkich, miał muzykę do tego filmu stworzyć. Na pewnym momencie Kubrick się zorientował, że to, co sobie puszcza jako, taki, jako takie tło robocze do scen, które nakręcił, działa dużo lepiej. No i stąd wziął się ten genialny pomysł, że przecież nie trzeba tworzyć muzyki oryginalnej. Można posiłkować się tym, co już istnieje. I we wszystkich późniejszych filmach Kubricka, po 2001, tak naprawdę ta warstwa dźwiękowa to jest wykorzystywanie utworów adaptowanych, utworów już wcześniej istniejących, wcześniej nagranych, ale to też nie jest takie proste, dlatego, że Kubrick rzadko bo tak po prostu je wykorzystywał i rzadko, yy, rzadko też panował nad tym wszystkim sam. Miał zazwyczaj ludzi od tego, którzy pomagali mu znaleźć odpowiednie fragmenty muzyczne, którzy pomagali mu właściwie tworzyć zupełnie nową całość. W przypadku Barego Lindona mamy tutaj do czynienia w ogóle z przearanżowaniem oryginalnych utworów i dopasowaniem ich w taki sposób, żeby to wszystko grało na ekranie. A więc Kubrick owszem sięgał po utwory wcześniej napisane, ale bardzo mocno je przetwarzał przy pomocy swoich współpracowników. No i oczywiście tak też było w liśnieniu. W liśnieniu chyba to było zresztą najbardziej ambitne. Nigdy wcześniej, nigdy później Kubrick nie zdecydował się na stworzenie właściwie takiej całkiem nowej ścieżki dźwiękowej, która będzie składała się czasem z kilkusekundowych fragmentów już istniejących utworów, które połączone razem stworzą jakąś zupełnie nową całość. Więc mamy tutaj takie faktyczne już zupełnie pozbawienie oryginal, ucieczka od oryginalnego kontekstu. Naprawdę takie bardzo już pretekstowe wykorzystanie pewnych utworów i tylko ich fragmentów, które mają robić odpowiednie wrażenie. I za tę całość muzyczną w liśnieniu odpowiadały trzy osoby. Trzy osoby, z którymi Kubrick już współpracował wcześniej, czyli Wendy Carlos, znakomita bardzo innowacyjna kompozytorka, która tworzyła, była pionierką syntezatorów, używała tych syntezatorów w sposób bardzo nieoczywisty, a zarazem przerabiała klasykę muzyki poważnej właśnie na dźwięki syntezatorowe. Wendy Carlos z Kubrickiem współpracowała m.in. przy Nochęcznej Pomarańczy, jej przeróbki klasycznych utworów tam się pojawiają, ale też między innymi ten słynny wstęp elektroniczny na napisach początkowych. To też dzieło o Wendy Carlos. A Wendy Carlos z kolei współpracowała z Rachel Elkind, która była jej producentką, była jej montażystką, montażystką dźwięku, jeśli można tak powiedzieć, miksowała jej nagrania. Współpracowała ze sobą razem. I ta muzyka do filmów Kubrika, ten specyficzny konglomerat muzyki nowej, muzyki troszkę przerobionej e, i muzyki pociętej, e, to właśnie najczęściej było tworzone razem i przy Pomarańczy i w przypadku liśnienia przez Wendy Carlos i Rachel e, Elkind. Natomiast e, e, trzecią osobą, która brała w tym wszystkim udział był e, Gordon e, Stainforth, e, to asystent Kubrika jeden z montażystów i człowiek właśnie odpowiedzialny za montaż muzyki. Tak naprawdę cała ta trójka e, tworzyła dla Kubricka tę nową jakość dźwiękową muzyczną którą potem Kubrick aprobował. Zazwyczaj jakby ten, ten pierwotny impuls co do tego, jakie utwory wybrać, e, e, brał się właśnie od Kubricka, no, a potem ta trzyosobowa ekipa nad tym wszystkim siedziała i tak powstała muzyka do liśnienia. Muzyka oczywiście bardzo oryginalna, muzyka, w której te różne płaszczyzny spotykają się w ciekawy sposób. To, co słyszymy na samym początku, to ten moment, kiedy podróżujemy z kamerą nad górami, nad lasami i wędrujemy do hotelu Overlook, muzyka, którą wtedy słyszymy, to akurat nie jest penderecki, ale też warto o tym powiedzieć, co to jest, bo różne już wersje słyszałem, to jest... Fragment y, Symfonii Fantastycznej y, Hectora Berlioza, ale przerobione troszkę przez Wendy Carlos, czyli to nie do końca w ten sposób, nie do końca tak to brzmi u Hektora Berlioza, ale co ciekawe, to tak naprawdę ta melodia nie jest autorstwa Berlioza, to jest utwór dużo starszy, utwór, który ma, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze średniowieczne korzenie i ta melodia była wykorzystywana przez wielu kompozytorów, ale to, co Wendy Carlos stworzyła, najbliższe jest właśnie temu, co słyszymy w utworze Hektora Berlioza, no i potem oczywiście pojawiają się różne inne utwory i te wszystkie dziwne dźwięki, które słyszymy w liśnieniu, to najczęściej są fragmenty awangardowych utworów kompozytorów dwudziestowiecznych. Po raz kolejny Stanley Kubrick sięga po swojego ulubionego Georgi Ligetiego, którego rekwiem między innymi pojawiało się jako tło muzyczne w 2001 Odysei Kosmicznej. Georgi Ligeti, troszkę jak Penderecki, na początku nie był zachwycony, że Stanley Kubrick użył jego muzyki, że używał, w ogóle nie zapytał o zgodę, po prostu amerykański reżyser wziął sobie muzykę, muzykę kompozytora z kraju z z za żelaznej kurtyny i najwyraźniej stwierdził, że może z nią zrobić co chce. Niemniej jednak potem po już 2001 Ligeti poznał osobiście Kubricka, Kubrick przyprosił go za całą tą sytuację i panowie podobno byli w dość dobrych kontaktach do, przez, przez całe ich późniejsze życie i dlatego Ligeti nie miał już pretensji, kiedy w późniejszych filmach w liśnieniu i w oczach szeroko zamkniętych Kubrick sięgał po jego, jego twórczość, a więc pojawia się Ligeti, pojawia się Bela Bartok, no, pojawia się cała ta tradycja dwudziestowiecznej muzyki, w której odchodzimy już od klasycznej tonalności, zaczyna się dziwnie, no i to wszystko tworzy tę niezwykłą całość, ale szczególne znaczenie mają tutaj właśnie utwory Krzysztofa Pendereckiego. I tutaj trzeba oddać głos samemu kompozytorowi, bo o ile Pęderecki nie wypowiada się za bardzo na temat egzorcysty, o tyle o Kubliku zdarza mu się opowiadać i to opowiadać się dość ciepło. Pęderecki przynajmniej w tych wywiadach, do których ja dotarłem i co ciekawe, najczęściej są to wywiady po angielsku dla zagranicznych mediów, mówi o tym, że Kubrick tak naprawdę marzył o tym, żeby Penderecki napisał oryginalną muzykę do liśnienia, że to jest idealny człowiek, który ze swoim doświadczeniem, z tymi swoimi utworami właśnie tak brzmiącymi mógłby stworzyć coś rewolucyjnego, mógłby stworzyć coś niezwykle ciekawego. Problem pojawił się taki, że po pierwsze Penderecki nie był w tamtym czasie jakby potrójnie nie był zainteresowany stworzeniem muzyki do śnienia. Po pierwsze, nie pisał już takiej muzyki. Tak jak tutaj cały czas powtarzam, Penderecki przez większość swojego życia odcinał się od wczesnych awangardowych eksperymentów, więc nie czuł już tego, nie chciał być w tym świecie dźwiękowym no a poza tym drugi powód no to jest taki, że zupełnie nie interesowało go tworzenie w tym momencie muzyki filmowej no a trzeci powód taki, że po prostu miał już tyle zajęć i tyloma rzeczami innymi się zajmował, że nawet gdyby chciał, to nie miałby czasu na to, żeby taką muzykę napisać Stanley Kubrick, o czym pewnie wiele osób lubiących kino wie porozmawiał się ze światem przede wszystkim przez telefon, to był człowiek, który bardzo lubił przyjmować gości u siebie w domu, natomiast bardzo nie lubił wyjeżdżać. Mam wrażenie, że styl życia Staneja Kubricka troszkę przypominał styl życia Zdzisława Beksińskiego, który, o którym możemy poczytać w książce Magdaleny Grzebałkowskiej, no i oczywiście w filmie Ostatnia Rodzina. I Kubrick właśnie był człowiekiem bardzo podobno towarzyskim, ale tylko wtedy, kiedy, kiedy zapraszał do siebie, natomiast sam zupełnie nie wyjeżdżał. Roman Polański nazwał kiedyś Kubrika mistrzem rozmowy przez telefon. Jeśli ktoś był daleko zwłaszcza jeśli był w innym kraju, bo na innym kontynencie, no to Kubrick porozum porozumiewał się z nim tylko i wyłącznie telefonicznie i często były to bardzo, bardzo długie rozmowy. No i podobno właśnie dzwonił też do, Krzysz do Krzysztofa Pendereckiego. No i wtedy właśnie Krzysztof Penderecki postanowił odmówić napisania muzyki do lśnienia, ale za to zaproponował, które utwory można wykorzystać. I jeśli wierzyć tej właśnie relacji, no to możemy powiedzieć, że w dużym stopniu sam Krzysztof Penderecki miał wpływ na to, co ostatecznie pojawiło się w liśnieniu. I tutaj bardzo zachęcam do sięgnięcia po bardzo niezwykłą publikację, która jest darmowa, którą można sobie ściągnąć w internecie. Niezwykle skrupulatna w PDF-ie, niezwykle skrupulatny tekst w autorstwa Valerio Spravatiego pod tytułem The Music in the Shining. I to jest taki faktycznie dokument dla tych, którzy są fanatykami lśnienia, ponieważ mamy tutaj bardzo szczegółowo opisany soundtrack do lśnienia, jaki utwór pojawia się w jakim momencie, jaki utwór w jakiej scenie. Jest bardzo szczegółowa analiza tego, w jaki sposób te utwory się przenikają, w jaki sposób są montowane, i możemy się też z tego tekstu dowiedzieć, że niestety w ostatnich latach pojawiło się wydanie na DVD, na Blu-ray, gdzie ścieżka dźwiękowa do leśnienia została zremiksowana do 5.1 i ona się różni troszkę od tej oryginalnej i niestety ten remiks został stworzony już jakby bez zgody Kubricka i też bez żadnego udziału tych osób, które odpowiadały za oryginalną ścieżkę dźwiękową, więc też warto mieć to na uwadze. W liśnieniu wykorzystano utwory właśnie takie sonorystyczne, te wczesne utwory Pędryckiego de natura sonoris 1 i 2, czyli utwory, których już sam tytuł sprawia, że no tutaj gdzieś wchodzimy w świat dźwięku i przyglądamy się w jakimś sensie temu, czym ten dźwięk jest i jaka jest jego natura. Mamy tutaj utwór od, na, biblijny, o biblijnym rodzowodzie Przebudzenie Jakuba. Mamy wspomniany kanon, który pojawia się też w Egzorcyście. Znowu jest Polimorfia, czyli jeden z najsłynniejszych utworów Pendereckiego z tamtego okresu. Utwór, który jest bardzo sugestywny, w którym, jak sama nazwa wskazuje, jak sam tytuł wskazuje, dźwięki zmieniają swój kształt i to też jest ciekawe, że właśnie Penderecki stosuje tutaj takie wizualne odniesienia do tego, żeby opisywać to, co dzieje się z dźwiękiem, ale też inspirował się rzeczami wizualnymi, bo między innymi część struktury tego utworu, melodii, jeśli można tak powiedzieć, która czy linii melodycznej, która tam się pojawia, no to ona została stworzona na bazie wykresu elektro, elektrokardiogramu. Utwór polimorfia skłonie też z tego, że te jakby wywracające się do góry nogami dźwięki kończą się nistego, nizowego, najbardziej banalnym rozwiązaniem, czyli akordem C-dur. I to było wtedy bardzo kontrowersyjne, że w utworze tak bardzo awangardowym pojawia się, wydawałoby się, coś. Tak banalne zakończenie, tak coś takiego zupełnie niespodziewanego. Sam Penderecki mówił, że dzięki temu od, słuchacz odnosi, przeżywa pewnego rodzaju katarzis. No ale można to też uznać że pewnego rodzaju dowcip, za pewnego rodzaju śmianie się z dogmatu awangardy, z dogmatów atonalnych, które wtedy obowiązywały w muzyce i to też pewnie zapowiadało poniekąd późniejsze wędrówki polskiego kompozytora już do świata dźwięków bardziej tradycyjnych. Polimorfia napisana na 48 instrumentów doczekała się przeróbek wśród młodych muzyków, którzy się do dzisiaj inspirują pędereckim i to jest chyba taki utwór, który najmocniej jakoś gdzieś funkcjonuje także w popkulturze, czyli i w muzyce filmowej właśnie, ale też w przeróbkach, bo i Apex Twin nagrał Polimorfia Reloaded, a Johnny Greenwood, kompozytor między innymi muzyki do There Will Be Blood, Aż poleje się krew Pola Thomasa Andersona, na co dzień gitarzysta Radiohead bardzo silnie inspiruje się inspiruje się Pendereckim i tutaj to ważne, że jeśli mówimy o Pendereckim i kinie, no to bez wątpienia jego wpływ jest obecny przede wszystkim w muzyce Johna Johniego Greenwooda. Aż poleje się krew byłoby innym filmem, gdyby nie Penderecki i, i jego, jego, jego dzieło. Natomiast właśnie Johnny Greenwood nagrał utwór 48 Responses to Polymorphia. 48 odpowiedzi na Polymorphię, 48 właśnie dlatego, że utwór został napisany na 48 instrumentów. No i w tej os ostatniej dekadzie Krzysztofa Pendereckiego kompozytor jeździł nawet na takie tournée z Johnem Greenwoodem. Byli i w Polsce, i w paru miejscach za granicą, między innymi na openerze wykonywali takie połączenie, gdzie można było posłuchać utworów Pendereckiego w oryginale, gdzie one były dyrygowane przez samego kompozytora, no ale też właśnie posłuchać jak Johnny Greenwood się do nich odnosiły. To było bardzo, bardzo intrygujące, bardzo ciekawe. Więc oczywiście polimorfia obowiązkowo znajduje się na, w ścieżce dźwiękowej egzorcysty i powraca w ścieżce dźwiękowej liśnienia. No i takim utworem, który szczególnie robi wrażenie i szczególnie chyba go pamiętamy z liśnienia nawet nie wiedząc o tym, że ten właśnie fragment to Krzysztof Penderecki, to fragment Jutrzni. Jutrnia to utwór, który Penderecki napisał w tym końcowym okresie swojego awangardowego czasu. To już był ten taki okres przejściowy do form bardziej tradycyjnych. Wspominałem o tym, że Penderecki w drugiej połowie lat 60. skomponował pasję według Świętego Łukasza i to był utwór oparty bardzo mocno na łacińskim rozumieniu religii, łacińskim rozumieniu chrześcijaństwa, skupiał się na tym, co dla katolicyzmu jest znaczące, a w katolicyzmie, tak jak w filmie Mela Gibsona, najważniejsza zdaje się być celebracja męki, celebracja męki Chrystusa, Właśnie pasji. Tymczasem w obrządku wschodnim, w obrządku prawosławnym, Krzysztof Penderecki zobaczył, że jest odwrotnie. To znaczy, tam nacisk położony jest raczej na to, co dzieje się po ukrzyżowaniu, czyli na złożeniu do grobu. To jest taki, taki element, który wydaje się najmniej ważny w obrządku katolickim. No i potem oczywiście na samo stanie. Zdaniem Pędreckiego w, w tym różnicy akcentów widać też jakąś szerszą różnicę między wschodnim i zachodnim podejściem do świata i do religijności. Zachód i katolicyzm, to łacińskie, rzymskie podejście jest bardziej zorientowane na relacje ze światem. Natomiast wschodnie podejście jest bardziej mistyczne. Tak naprawdę nie szuka niczego w tym świecie tutaj, ale całkowicie jest, jest zorientowany już na ten e, przyszły świat, jeśli tak można powiedzieć. No i zdaniem Pendereckiego, e, tego typu e, alternatywa jest nie do końca prawdziwa. To znaczy, e, jakąś pełnię duchową, e, pełnię rozumienia chrześcijaństwa można e, przeżyć dopiero wtedy, kiedy się to połączy. Dlatego e, e, Pasja według świętego Łukasza i. Jucznia tworzą, tworzą tryptyk i tak naprawdę słuchane dopiero razem, gdzie, gdzie zderzają się te dwie tradycje, katolicka i prawosławna, wtedy mamy pewną całość. Jucznia jest faktycznie utworem bardzo niesamowitym, składający się z dwóch części. Pierwsze to właśnie złożenie Chrystusa do grobu, drugie to Zmartwychwstanie. Ale załóżmy, że nie wiemy o tym, załóżmy, że nie znamy tak naprawdę tego kontekstu religijnego. No to jest to utwór bardzo niesamowity, bo niesamowita jest już muzyka prawosławna. Tutaj bardzo mocno przez Pendereckiego przetworzona i połączona z tymi wszystkimi awangardowymi rozwiązaniami. Do tego bardzo ciekawa instrumentacja i faktycznie taka opowieść o walce demoniczności z boskością, o takiej bardzo mistycznie przekazanej walce dobra ze złem i to czuć też w tym materiale muzycznym. I tak to, co wydawałoby się najbardziej banalne, faktycznie Penderecki twierdzi, że użył tego w swoim utworze, to znaczy to, co jest nie nieharmonijne, co jest dysonansowe, co nie jest jakby zakorzenione w klasycznym porządku, to jest związane z demonicznością, to jest związane ze złem, a powoli w tym utworze wyłaniają się jakby klasyczne harmonie i pojawia się klasyczna, klasyczna tonalność, czyli powraca jakieś dobro, bo pojawi się zmartwychwstanie. Ale właśnie ta siła, ta, ta moc tego, co jest demoniczne w jutrzni, robi wrażenie, kiedy się tego utworu słucha, nawet zupełnie bez żadnych obrazów i nie dziwię się, że właśnie ten utwór był tak obficie wykorzystywany, zwłaszcza pewne jego takie mocne fragmenty. W liśnieniu. Między innymi fragmenty juczni mamy wtedy, kiedy pojawia się na ekranie napis Redrum. Pamiętamy, jak jest taki wielki zoom nagle na to, co widzimy w lustrze, kiedy Redrum okazuje się być napisem Murder, czyli morderstwo w odbiciu lustrzanym, i wtedy właśnie słyszymy takie bardzo mocne, ekspresyjne dźwięki. To właśnie jucznia. Też te fragmenty, w których Jack Nicholson chodzi już z i zabija swoje ofiary, niszczy drzwi, to również najczęściej są właśnie zmiksowane ze sobą różne fragmenty jutrzni. Przy czym warto pamiętać, i o tym też mówi ten tekst, o którym wspominałem przed chwilą, że naprawdę czasami w liśnieniu wykorzystywane są dosłownie kilkusekundowe fragmenty jakichś utworów, czy to Penderyckiego, czy... Bartoka czy Giorgi i montowane są w taki sposób, żeby odpowiadał twórcom filmu. Czasami są lekko zwalniane, czasami są przyspieszane, a czasami jakby w ogóle są na nowo nagrane przez Wendy Carlos i do tego stopnia, że tutaj chodziło o takie naprawdę bardzo, bardzo idealne zgranie między tym, co widzimy na ekranie, a tym, co słyszymy. Gordon Stafford mówił o tym, że czasami szukał takich fragmentów, w których rytm albo pewne dźwięki pojawiające się na przykład w muzyce Pendereckiego będą zgadzały się z rytmem ruchów Jacka Nicholsona, że na przykład jeśli Jack Nicholson e, stuka palcami w blat no to, żeby znaleźć jakiś taki fragment utworu, który będzie się z tym idealnie zgrywał. Jak więc widać, montaż samej tej ścieżki dźwiękowej był bardzo skomplikowanym procesem, ale jeśli kogoś interesują takie rzeczy, no to można sobie dokładnie znaleźć, kiedy jest fragment jakiego utworu, natomiast są pewne spory co do tego, jakie wykonania zostały użyte w liśnieniu. Nie wszystko tutaj jest do końca odcyfrowane. No i tak właśnie powstawała ta słynna ścieżka dźwiękowa do jednego z najsłynniejszych horrorów wszechczasów. Co ciekawe, ani w Egzorcyście, ani w liśnieniu nie wykorzystano najsłynniejszego, najbardziej znanego utworu Krzysztofa Pendereckiego, czyli Trenu ofiarom Hiroshimy. To utwór, który zdecydowanie sprawił, że Krzysztof Penderecki stał się gwiazdą muzyki awangardowej dwudziestowiecznej i też przez kontekst, przez swój tytuł sprawił, że dotarł do osób, które nie interesują się zupełnie muzyką awangardową, ale wykorzystanie tych właśnie wszystkich sonorystycznych rozwiązań w kontekście pamiętania o ofiarach bomby atomowej działało na wyobraźnię także właśnie tych ludzi, którzy, dla których tego typu dźwięki są obce. Trenofiarum Hiroshima to utwór, który początkowo miał się nazywać 8.37, 8 minut 37 sekund, orientacyjny czas wykonania utworu. Oczywiście zawsze to będzie troszkę, troszkę się różniło. I początkowo miał być taką właśnie sonorystyczną, Zabawą, takim eksperymentem dźwiękowym, czymś, co jest bardzo dramatyczne w wyrazie, ale nie ma jakiegoś konkretnego odniesienia. Różne są teorie, podobno za namową przyjaciół. Krzysztof Penderecki postanowił zmienić, nadać temu tytuł tren, a do tego jeszcze zostało dodane ofiarom Hiroshimy. Wielokrotnie Penderecki powtarzał, że ten utwór nie jest ilustracją tego, co stało się w Hiroshimie utwór sam w sobie nie odnosi się do żadnej konkretnej rzeczywistości, natomiast jego jakby wyraz emocjonalny na tyle działa, że można go było poświęcić osobom, które zginęły w ataku bomby atomowej. No i ten, że tak właśnie słynny utwór, tak bardzo znany, być może też z powodu tego, że związany jest z ofiarami II wojny światowej, nie był wykorzystywany w żadnym z filmów, o których mówiłem. On się pojawi dopiero później w filmach Davida Lynch'a, dlatego że najczęściej chyba po muzykę Krzysztofa Pendereckiego, po egzorcyście i po lśnieniu wykorzystywał, najczęściej sięgał po nią właśnie David Lynch, który przecież jest wielkim fanem kubrika, więc nie dziwię się, że być może właśnie pod wpływem liśnienia zainteresował się twórczością Krzysztofa Pendereckiego. No i pierwszy raz muzyka Pendereckiego w filmach Lynch'a pojawia się w dzikości serca. Tam się pojawia jeden, jeden utwór, a potem powraca dość mocno w In Ant Empire. I to dla Lynch'a było dość oczywiste. Film kręcony w dużym stopniu w Łodzi. Film, w którym taka wyobrażona niesamowita polskość wyobrażona przez Lyncza ma duże znaczenie. Jakieś cygańskie polskie legendy, które sobie Linch wymyślił w tym filmie się pojawiają. No więc skoro pojawia się Polska, pojawia się polskie miasto, pojawiają się polskie wątki no to i polscy aktorzy, no to powinna się też pojawić muzyka oczywiście Krzysztofa Pendereckiego, bo to jest to, co najbardziej się linczowi z Polską kojarzyło. Tutaj podobno również Linch chciał, żeby może Penderecki bardziej był zaangażowany w powstawanie tej ścieżki dźwiękowej, Pęderecki nie, nie był tym zainteresowany, natomiast znowu spotkał się z Linczem i tutaj również troszkę rozmawiali na temat tego, jakich utworów użyć, więc to wyglądało dość podobnie jak w przypadku Kubricka i, i również z tego, co wiem, dość ciepło o Davidzie Linczu Krzysztof Pęderecki się, się wypowiadał. W Inland Empire pojawia się, pojawiają się fragmenty trenu, i powróci do tego utworu David Lynch w trzecim sezonie Twin Peaks. W tym swoim niesamowitym serialu, w którym David Lynch nie tylko burzy Wszystkie, wszelkie konwenanse co do tego, co można pokazać w telewizji, ale burzy też własne ramy i burzy w jakimś sensie swój własny serial, no to w trzecim sezonie Twin Peaks jest sobie ósmy odcinek, słynny ósmy odcinek, w którym dzieją się rzeczy naprawdę niezwykłe. No i tam jest już scena, która przeszła do historii telewizji, która zaczyna się właśnie od wybuchu bomby atomowej i temu towarzyszy, towarzyszy tren Krzysztofa Pendereckiego, a potem zaczyna się takie dość abstrakcyjne szaleństwo, które troszkę przypomina końcówkę 2001 Odysei Kosmicznej i w ten sposób Krzysztof Penderecki stał się częścią takiego bardzo przełomowego, w, przełomowego momentu w historii seriali telewizyjnych. Chcąc, nie chcąc jednak, przez charakter tej swojej wczesnej muzyki chyba zawsze będzie kojarzony z takimi rzeczami dość przerażającymi i strasznymi. No, jeśli czyjaś muzyka jest w cieszce dźwiękowej i egzorcysty, i liśnienia, no to trudno potem uniknąć tego typu zaszufladkowania. Muzyka Pendereckiego pojawiała się też m.in. Wyspie Tajemnic Martina Scorsese, który też był takim ciekawym filmem, gdzie Scorsese postanowił wykorzystać sporo utworów muzyki współczesnej muzyki, muzyki awangardowej, ale znowu jakby poszedł tym tropem, że wykorzystujemy tę muzykę do zobrazowania czegoś mrocznego, czegoś przerażającego, czegoś, albo zobrazowania szaleństwa, co... No jest już pewnym stereotypem tak naprawdę i też można się zastanawiać, czy nie dałoby się też tej muzyki wykorzystać czasem w jakiś sposób mniej oczywisty. Muzyka Polaka pojawiała się też m.in. w Ludzkich Dzieciach, tam właśnie również słyszymy Tren na końcu filmu, w bardzo przyjmującej scenie. W Heavy Metalu wykorzystał Pendereckiego, ale już utwór z trochę innego okresu twórczości, Marcin Wrona w swoim niestety ostatnim filmie Demon. A po Pendereckiego też obficie sięgają e, coraz bardziej zaprzyjaźnieni z Polską bracia Quay, zwłaszcza w swoich ostatnich filmach, aczkolwiek znowu wykorzystują jego muzykę przede wszystkim po to, żeby ewokować taką atmosferę niesamowitości. E, ut utwory Pendereckiego pojawiają się w Lalkarzu e, czy w Masce, która zresztą jest adaptacją Stanisława Lema. Co jest bardzo ciekawe, że po wielu, wielu latach Penderecki powraca znowu jest użyty, jego muzyka jest użyta w filmie robionym przez eksperymentatorów związanych z animacją, którzy biorą na warsztat Stanisława Lema. Dokładnie tak, jak było w 1961 roku, kiedy muzyka Pendereckiego pojawiła się w filmie Wycieczka w kosmos. W ogóle zresztą Krzysztof Penderecki właśnie zatoczył takie koło w ostatniej dekadzie swojego życia i choć odcinał się od awangardy, to ta awangarda do niego wróciła i chyba zaakceptował jej dziedzictwo. Niemniej jednak Penderecki, który w Polsce kojarzony jest z takimi bardzo klasycznymi utworami, często z utworami związanymi z różnymi rocznicami, z jubileuszami, z uroczystościami patriotycznymi czy religijnymi, na świecie przede wszystkim, tak jak było napisane w zachodnich w dziennikach po jego śmierci często pisano odszedł kompozytor, który niezwykle wpływał na kino i który e, inspirował ekstremalnych muzyków rockowych. Tak właśnie na świecie Krzysztof Penderecki jest e, zapamiętany, no ale z drugiej strony, skoro jest to osoba, która tworzyła muzyka sakra, muzyka profana, to może te dwa, oblicze, te dwa oblicza Krzysztofa Pendereckiego e, właśnie jakoś ze sobą współgrają i na tym gdzieś polega istota jego twórczości. Kończąc, warto jeszcze wspomnieć o Andrzeju Wajdzi, o filmie Katyń, bo często pojawiała się taka informacja, że Krzysztof Penderecki był autorem muzyki do Katynia i na tym też troszkę opierała się promocja filmu. I to było duże na, Do pewnego stopnia było to nadużycie, ponieważ tutaj również Krzysztof Penderecki nie skomponował żadnej nowej muzyki, natomiast użyczył Andrzejowi Wajdzie kilku swoich kompozycji. Również tutaj doradzał, czego, co można byłoby wykorzystać. Między innymi w kateniu e, słyszymy fragmenty e, Rekwiem Polskiego. Osobną sprawą, tak na marginesie troszkę, jest w ogóle relacja Wajdy z polskimi kompozytorami, ponieważ prawie wszyscy najważniejsi polscy kompozytorzy XX wieczni jakoś z Wajdą współpracowali, bo albo ich kompozycje znajdują się w jego filmach. Penderecki, Kilar, Paweł Mykietyn, Andrzej Korzyński, przecież... Nie tylko twórca muzyki popularnej. W powidokach pojawia się twórczość Andrzeja Panuchnika. Wyjątkiem był Witold Lutosławski, który był sąsiadem zresztą wieloletnim Andrzeja Wajdy, który nigdy się jednak nie godził na tworzenie muzyki nieautonomicznej na tworzenie muzyki ilustracyjnej, chociaż podobno Andrzej Wajda namawiał wielokrotnie Lutosławskiego do stworzenia właśnie muzyki filmowej. Z tego akurat w tym wypadku nic nie wyszło. A całkiem na koniec, poza tym, że oczywiście polecam, żeby przesłuchać się muzyce Pendereckiego, żeby właśnie troszkę może zapomnieć o tej jego takiej o tym obliczu Pendereckiego, które dominowało w Polsce, takiej bardzo nobliwej postaci, związanej z różnego rodzaju jubileuszami i z bardzo poważnymi uroczystościami i żeby przyjrzeć się temu Pendereckiemu zadziornemu, Pendereckiemu krytycznemu, Pendereckiemu, który, który szuka, poszukuje burzy, a potem buduje, bo jak sam mówił, interesowało go burzenie pewnych tradycji, ale potem zawsze chciał na bazie tego stworzyć coś nowego. No A poza tym, niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do Krzysztofa Pendereckiego, to jest to postać, która niechcący stworzyła pewien kanon tego, co słyszymy, kiedy oglądamy kino grozy. I tu na końcu ostatnia polecanka dla tych, którzy chcieliby coś więcej poczytać o muzyce filmowej w horrorach, zbiór tekstów Music in the Horror Film Listening to Fear. Bardzo ciekawe teksty, w których różni autorzy, filmoznawco lub tak troszkę od strony muzycznej przyglądają się właśnie specyficznej roli dźwięku i muzyki w horrorze. Wychodzą tutaj z założenia, że horror jest... Troszkę osobnym gatunkiem, który ma swój kanon dźwięków, swój kanon muzyki, i tak naprawdę też to, co tworzył Penderecki i to w jaki sposób wykorzystano muzykę Pendereckiego, już wpisywało się w coś, co istniało wcześniej. Tutaj mamy kilka tekstów, które dotyczą dużo wcześniejszych filmów, na przykład filmów z lat 30. No i na czym polega i co możemy wynieść z tej specyficznej muzyki z horrorów. Mamy tutaj też na przykład analizę muzyki Johna Carpentera. Jak wiadomo, Carpenter sam. Tworzy muzykę do swoich filmów. Mamy osobny rozdział tylko i wyłącznie o ścieżce dziennikowej do Egzorcysty zinterpretowanej w specyficzny sposób. Mamy osobny rozdział o muzyce z lśnienia, oczy oczywiście, ale na przykład jeśli chodzi o takie poloniki, to mamy też osobny rozdział o muzyce Kilara do Drakuli Francisa Forda Copoli. A więc za nami wędrówka po różnych obliczach kinematografii, po różnych obliczach tego, jak można używać muzyki i dźwięku w filmie. No to taka była faktycznie audiowizualna podróż z Krzysztofem Pendereckim. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne audiowizualne Podróże jestem oczywiście na Facebooku na profilu podcastu Audio łamane przez wizualne na YouTubie podcast audiowizualny, tam wszystko tam audiowizualne pisane razem i oczywiście czekam na opinie komentarze do usłyszenia